0: No niin, hyvät kuulijat, tervetuloa taas seuraamme. Meillä on tänään täällä studiossa vanhat tutut, syötävän komea konsultti Thomas Lemström. Ja minä olen teidän alati valmiudessa oleva B2B softatuotteiden myyjä Kaapo M. Seppälä. Kiitos kauniista juonnosta. Ja kuten tiedämme, tämä on nakkisalaatti. No Thomas, mitä sulle kuuluu tänään? Oh, mä, mä tuossa mietin, että tämä on niin meidän kolmas tämänen podcast-jakso.
1: Ja, ja tavallaan, niin kuin vanha sanonta, että kolmas kerta todennäköisesti sanoo niin minä mietin, että tässä on vähän tällainen jotenkin... Me ollaan jossain niin kuin keskellä viikkoa ja mulla on vähän sellainen energia, että on jotain käytännön asioita vähän niin kuin ehkä ollut molemmille mielessä ja näin päin pois. Meidän pitää jotenkin tämmöisen niin kuin arjen yläpuolella tästä ehkä ponnistaa. Niin,
0: onkset... niin, toisaalta. Niin kuin... Pakko sanoa tähän väliin, vaikka mä en ole mikään arki niin Mees, kyllä tavalla niin tällaisessa arjessakin löytyy ihan mielenkiintoisia juttuja. Mm. Ihmiset käy kaupassa, ne käy asiakasvirastoissa, tulee kaikenlaisia mielenkiintoisia asiakaskokemuksia.
1: Mm. Onko sulla jotain mielessä?
0: No ei oikeastaan, tässä, mä sanotaan näin, että mulla on aika paljonkin asiakaskokemuksia, että mä voisin jakaa, mutta että mä ajattelin tipotella niitä vähän silleen, niin tässä, tässä talve- ja kevään mittaa. Koska ne on, ne on aikamoisia monologeja, niin se voi olla se, että et kuulijoista puhumattakaan, niin mä loillen, että sulle tulisi aika ikävystyttävää kuunnella tätä. Mutta mä olin sanomassa sitä, että tämä on mielenkiintoista, nythän me lähetetään. Tämä on keskiviikkoilta, ihan normaali arkipäivä. Viimeksi meillä oli itsenäisyyspäivän juhlalähetys, jolla me tietysti mm. oltiin juhlatunnelmassa. Niin se voi olla, että meidän, meidän jututkin vähän vaihtelevat riippuen siitä mm. ajankohdasta, milloin me lähetetään.
1: No. Yksi tämmöinen, mihin olen viime aikoina törmännyt, niin aktivoitunut LinkedIn-nimisessä sosiaalisessa mediassa viime aikoina jonkun verran. Ja tota, sit siellä on niinku erinäköisten ihmisten sinne lisäämi artikkeleita ja blogikirjoituksia sun muista kaiken aiheista, mitkä sitten liittyy niinku johtamiseen ja työelämään ja näin päin pois. Ja yksi, mikä siellä toistuu tosi usein, on tämmöinen juttu, että että millä tavalla sun kuuluu johtaa niinku, tämmösiä nuorekkoja työntekijöitä, joista usein käytetään tämmöistä termi kuin milleniaalit. Ja, ja tota, mua, sit mä oon pikkuhiljaa, alkanut niinku, ärsyttää tämä termi milleniaalit, sit mä oon seurannut muutenkin kaiken näköistä mediaa ja tätä niinku, tuodaan joka kulmalla esille ja tulee semmoinen ajatus, että niinku, et, Onko tämä jotenkin kummallista niin kuin ihmisten kosiskelua, että annetaan jollakin sukupolvella niin juhlavankuullainen nimi, ja se voi suurin piirtein luoda siitä itselleen joku identiteetti, että heissä on nyt jotain erityistä sen takia, että hän on sattunut syntyä jonain tiettynä herran vuolena.
0: Se, se jotenkin alkaa alkanut suoraan sanoen, niin kuin risoon. Tämä on itse asiassa tosi mielenkiintoinen kysymys. nyt nimittäin miettinyt tätä ihan samaa juttu, mutta määritellään ensiksi tämä termi. Ymmärrätkö kun on oikein, että milleniaalia tarkoitetaan ihmistä, joka on syntynyt. Onko se syntynyt vuosituhannen vaihteen jälkeen, vai onko se syntynyt aikaisemmin, mutta se ikään kuin elää aktiivista nuoruutta? No, minusta tuntuu, että nämä, on vähän että nämä elää jonkun verran nämä
1: määritelmät, mutta että, minun käsitykseni lasketaan jo sellaisia niin kuin tyyliin 80-luvun ehkä puolivälistä ja jonnekin minnekään se voisi mennä sitten vuosituhanteen vaihteeseen. jollain sillä sektorilla syntyneet ihmisiä, jotka on niin kuin, työelämässä jo sit, mitä, kolmekymppisiä ihmisiä ja tällaisia. Niin se on jossain mm. siinä, on se, niin kuin, missä siis... puhutaan milleniaaleina. Jotka on sitten, niin kuin, stereotyyppiset kuvat on tällaisia, että ne niin haluu vapautta ja niillä on hirveän tärkeää, että ne saa niin kuin, olla luovi työssään. Siis ja... onko
0: nämä ärsyttävät hipsterit, jotka menee kahvillaan, ne tilaa yhden teen, ja sitten ne istuu sen mäkkärin kanssa siellä kolme tuntia näppäilemässä sosiaalista mediaa, onko nämä milleniaaleja?
1: Ehkä näin, mutta musta tuntuu, että mä taas sitten niin associoitan hipsteritermin, kyllä niin kuin, vielä astetta vähän vanhempaa jengiä, että melkein niin kuin, meihin. Musta hipsteri nykyään kuulostaa semmoiselta vähän niin semisti keski ikäiset joka ei, ei oikein niin kuin, keksi, mitä se tekisi, että se aina niin kuin, keksii tekosyyn, innostuu jostain niin kuin, Huonosti toimivasta polkupyörästä tai niin kuin, tietynlaisesta tavasta soittaa, että pitäisi mm. ottaa mm. tai jotain. Kaikkea tämmöistä niin keinotekoisen muka-originaaliin ja mitä lietä nyt
0: itse asiassa tää, meidän täytyy jatkaa tätä, tätä milleniaalikeskustelua. on nyt tosi hyvä teema. Hipsteristun täytyy tähän väliin sanoa, kun se tulee niin sopivasti. Mä luin New York Timesista kymmenen vuotta sitten artikkelin. Mm. Lähes päivälleen kymmenen vuotta sitten. Sitten artikkelin jonka oli kirjoittanut joku ää, se oli joku Ivy League yliopiston proffa, nuoretko naisproffa. Ja se, oli, se, se jutun nimi oli Life Without Irony. Googlatka, Googlatkaa se. Se on erittäin hyvä tarina ja se ikään kuin mä, pyrkii määrittelemään hipsterismiä. Ja itse asiassa siinä on hyvä pointti, että ne on varmaan avautu meidän ikäsi ne on oli silloin 30. Niin se oma porukka on nyt meidän ikäsi. Ja se pointti oli siinä se, että tämän henkilön, joka kirjoitti tämän jutun, niin heidän mielestään hipsteriys on ikään kuin suojaverho. Että tavallaan kaikki mitä tehdään, niin heitetään vähän niin kuin ironisesti ja läpällä. Eli käytetään rumia silmälasia, käytetään rumia niin kuin kummallisen näköisiä vaatteita, ajetaan jollakin niin fillariromulla, jossa ei mm. edes vaihteita Ja se tavallaan... Niin kuin kun sä teet kaiken läpällä, niin silloin se suojelee sua kaikenlaiset semmoiset kritiikkiot, joka, joka voisi satuttaa sun itsetuntoa.
1: Aivan, mutta miksi sitten tällä jengillä on niin heikko itsetunto, että ne pelkää jotain. Mietitkö, kun ajatuspolku tässäkin on taustalla, että sä ajattelet, että mun on joku tämmöinen käytännössä ulkomuotiin liittyvä valinta, Voisi jonkun toisen silmissä kertoa musta jotain, ja sitten se toinen ihminen saattaisi sen takia tuomita mutta joten mä yritän nyt jotenkin hämätä, jotenkin sumentaa tällaista arvion syntymistä. Ja tosiasia on se, että tuolla puolella ihmiset tuomitsee
0: toisiaan tapauksessa koko ajan. Se on totta. Mutta ehkä hän ajattelee sitä, että he niinku suojautuu tietyiltä, niinku rintamilla, he kaivautuu tosi syvälle poteroon, niin sit he ehkä pystyy ottamaan sen esimerkiksi heidän vaikka työnsä sisältöön liittyvän kritiikin paremmin vastaan. Koska mm-hmm. sitten heitte, jos ajatellaan sitä niin kuin 10 vuotta sitten olevaa newyorkilaiset Hipsteriä, niin se tuntuisi vielä pahemmalta sanoa, että by the way, että sun sul on tosi huonot ja by the way, sulla on tosi rummat housut. Joo. Niin ne ainakin suojautuu siltä toiselta. Mä jotenkin, se oli mun mielestä hyvä, hyvä se artikkeli. Ja se tavallaan niin pisti ajattelemaan sitä, että miten ihmiset suhtautuvat ironiaan. Että se ei välttämättä ole pelkästään huumoria, se ei välttämättä ole mitään inside läppää, vaan se voi tietyllä tavalla olla sellainen suojarakenne.
1: Joo, mutta et, mihin se niin kuin, mistä sä etsisit niitä syitä sille, että ihmisillä on niin heikko itsetunto? E- Siis, koska mun mielestä se jotenkin se häiritsevä puoli tota asiaa, koska kuitenkin kaikkihan näin niin juhlapuheiden tasolla, siis jos miettii tätä meidän aikamme tämmöisiä viisauksia, mitä kaikki on kuullut kyllästymiseen saakka, ja jotka jopa ihan jollakin tavalla ihan arvokkaita asioita, mutta niissä on tullut kliseitä, on tämmöiset, niin että ole oma itsesi ja hyväksy itsesi sellaisena kuin olet ja älä tuomitse sen moita ja kaikki tämä. Sehän on täydellisessä ristiriidassa. Tuon tulkinnan kanssa, joka mun mielestä on siis ihan täysin lapaan ja oikein. Että et me puhutaan tämmöistä niinku indivi- ja voimakasta yksilöä jorina. jorinaa, mutta sitten tosiasiassa ihmiset on
0: aivan värisiä niin kuin lehtiä. Mutta toisaalta, jos mä ajatellaan, että noi latteudet, mitä sä just sanoit, niin kun niitä on niin paljon, niin eikö se tarkoita sitä, että niillä on kysyntää? Eli ihmisiä, ihmiset niinku tavallaan niinku, hakee sellaista rohkaistumista. Ja sitten ihminen on kuitenkin eräänlainen niinku, hiottu kivi, jossa on erilaisia niin kuin särmiä eri suuntiin, niin se tavallaan ehkä ajattelee, että jos mä nyt hipsterinä suojaudun niin kuin näiltä ja näiltä, ja näiltä kritiikeiltä, niin mä pystyn niin kuin ehkä kehittämään itseäni jollakin semmoisella osa-alueella, että mä edistyn ikään kuin osa-alue kerrallaan. Sitten kun mä saan nämä webbisivut kohdettua tosi hyvin, niin sen jälkeen mä rupean oikeasti katsomaan, että niin kuin, miten mä esimerkiksi pohjimmiltaan oikeasti haluan pukeutua. Mm. Koska täällä si, niin voi, tää, tää voi olla ihan niin kylmiä utilitaristisia tavoitteita tässä hipsterisminkin taustalla. Ö, totean niin tässä vaiheessa, että mä en ole koskaan, tai ensimmäinen kerta mun elämässäni, niin että mä yritän vakavasti analysoida hipsterismiä. Mm.
1: Joo, mutta kyllä minusta tuossa ollaan jonkun jäljellä. Miten miten se tähän niin kuin, liittyy hipstereihin ja milleniaaleihin? Ja ties mihin... No okei, okay, sitä kautta, kun... Siis, että jos miettii tämmöistä termiä, sanotaan, että on ollut niin kuin, X-sukupolvea, Y-sukupolvea ja puhutaan milleniaaleista, tai ties mitä. Just tämmöisenä, niin kuin, että se on joku identiteettinimike. Mm-hmm. Niin minulle tulee mieleen sellainen niin taukka, jota Hollywoodi tuottaa koko ajan. Jossa on ihan sama tarina. Sulla on niin elokuva jossa on nuorehkoja ihmisiä, jotka on niin kauniita ja näin päin pois, mutta ne on jollakin tavalla joku ahdistaa niitä. Ja ne on jotenkin nurkaan ajettu. Ja sitten, sitten yhtäkkiä paljastuukin, että hei, sä oot tosi erityinen, että sä sait jonkun tämmöisen kummallisen mutaatio ja sulla on Ja tämä niin sama tarina niin toistuu jollakin tavalla ja ihmiset niin haluaa sitä, että siihen samaistuu, että joku tulisi ja sanoisi mulle, että hei,
0: sä oot muuten erityinen. On, tässä on, ka- tämä on hyvä pointti. Ja tässä on kaksi tasoa. Eli halutaan, jokainen yksilö haluaa, että se on yksilönä erityinen. Sillä on joku juttu, missä se tavallaan niinku, niinku, ää, huomataan. Mutta sitten tämä niinku, tää sukupolvi, on X-sukupolvi, Y-sukupolvi, onko milleniaalit sitten z emme mm. mut Tämä on se, että nimenomaan jokainen kokee, että se kyseinen sukupolvi, missä ihminen elää, Joo. niin se ikään kuin su- myös sukupolven taholla huomataan, että nyt nämä milleniaalit kokevat tämän ää, teollisen internetin tulemisen ja Kyllä. kokea niin tällaisten elämä siirtyy virtuaalitodellisuuteen ja, 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 ja niin edelleen. Niin se, tavallaan, niin kuin, se on kovakohdattu ihmiseen, että se kokee, että... Hän elää juuri sillä hetkellä merkityksellistä aikaa. tai, Tai vielä niin, että on tarve kokea. Et, et se on niinku tällä tavalla,
1: että jokainen sukupolvi ajattelee, että me edustetaan nyt jotain vallankumousta tai että juuri tämä hetki, jossa me nyt eletään, on joku niinku historian polttopiste. Ja, ja totta, se on helppo nähdä niin, koska sä oot siellä jossain keskellä, mutta kierrosti, se tavallaan vähän niin kuin, siinä on semmoinen narsistinen viba, että et just mä olen nyt osa jotain poikkeuksellisen tärkeää. Totuus on se, että jostakin lähtien, niin kaikki sukupolvet on ajatellut tuolla tavalla, ja, ja tota, ehkä tämä on sitten vähän niin kuin mun joku semmoinen kyynisyyden muoto, mutta musta tuntuu, että se liittyy ylipäätään johonkin tämmöiseen, että ainakin jostain teollistumisesta lähtien, niin siis ihmiset on revitty irti jostain niin kuin välittömän Elinkeinon hankkimisen tuomasta elämänjärjestyksestä ja merkityksellisyydestä, että et sä oot vaan jonkun toisen tuotannon tekijä jossain suuremmassa arvoverkossa, koska siellä me kaikki ollaan. Me vaan pestään toistemme paitoja ja, ja tota, sitten me saadaan sieltä jotain krediittejä käteen, me käydään isosta keskusvarastosta hakemassa ruokaa ja vaatteita sitä vastaan, niin me ollaan niinku irti kät, kät, tekemistemme kädenjäljestä ja konkreettisesta tekemisestä. Ja musta tuntuu, että se joku tämän tyyppinen asia on siinä taustalla, että siitä syntyy tämmöinen tyhjyys ja tämmöinen niinku tavallaan, että me ollaan kaikki tämmöistä vaan niinku human resourcea täällä. Ja sit, siitä tulee tämmöinen, kumpa joku sanoisi, että sä oot tosi spesiaalia, sulla onkin joku merkys eikä vaan niinku täällä jossain tuotano hammasrattaista pyöri.
0: <tos> niin, eli tavallaan niin kun... Kun meillä on ylimääräistä aikaa, niin me alamme murehtia sitä, että, me, että miten me otetaan yksilöinä huomioon. Ja mm. tavallaan se korostaa sitä, että tarve niin kuin rakentaa se oma identiteetti. Kun meidän, niin meidän niin effortist ei mene enää suurin osa aikaa siihen, miten me hankitaan ruokaa. Mm. Hyvät kuulijat, me puhutaan milleniaaleista, me puhutaan hipstereistä, me puhutaan yksilöllisyydestä. Ja tämä on nakkisala. No niin, tervetuloa taas nakkisalaatin pariin. Itse asiassa tämä on niin hedelmällinen tämä äskeinen aihe yksilöllisyydestä, Tämä oikeastaan nousi jostain, mitä sinä sanoit äsken, siitä, että jokainen haluaa noterata, että ihmiset noteraa jokaisen yksilönä, ja jokainen haluaa olla, että sillä on omiin supervoimia. Mutta tulee mieleen meidän lapsuudesta yksi asia, meidän hyvän ystävämme Ville, joka tulee myös esiintymään meidän ohjelmassa tulevaisuudessa, niin hänen isoveljensä on, on semmoinen ehkä on, olisiko se kolme-neli vuotta vanhempi kuin me. Jotain, Jotain semmoista. Sellainen, että me ollaan oltu todella, todella herkässä teini-iässä. Ja hän oli jo kehittänyt siinä vaiheessa niin kuin erittäin hyvät, hyvät taidot kaikenlaiseen trollaamiseen ja <tos> niin kuin, terävien huomioiden tekemiseen. Ja mä muistan yhden, mä muistan paljonkin, mitä kaikkea hauska on todella mukava tyyppi. Ja tuota noin, niin mä muistan vaan, niin mitä kaikkea se on, se on sanonut. Niin yksi, joka jäi mieleen oli se, että me oltiin ehkä oli lukion ykkösluokkalaisia. Oli vähän pitkää tukkaa ja, ja kuunneltiin Led Zeppelin ja oltiin aika aika päteviä Ja sitten tuota, kaveri, isoveli tulee. Se kävelee vaan ohi, me ollaan siellä roolipelaamassa villentykönä ja... Se kävelee ja sanoo, että moi, mitä perusjätkät? Sitten niin kuin, et kysytään, että anteeksi, anteek- mitä? Sitten kääntyy. ja sanoin, että niin, että te olette perusjätkijä. Te ette ole niin kuin, mitenkään erityisen paskoja missään, mutta ette ole toisaalta mitenkään erityisen hyviäkään tai mielenpainuja missään. Ja muista kun pahaa se Niin, eli oli nimenomaan se, että olisin halunnut, olla jossain, mutta olisi jossain noteratunut, että tuo on tosi hyvä kirjoittaa runoja tai, tai edes, että on tosi hyvä roolipelaamaan. mutta sellainen niin osuu teiniä aika pahasti, kun tulee Kyllä. sanomaan, että Sä oot ihan tavallinen poika.
1: Joo, se osuu teiniin ja se on varmaan ymmärrettävää, että se osuu teiniin, mutta musta tuntuu, että sitä parempi olisi, mitä nopeampaa, siitä pääsisi eroon ja, ja tota, Mun mielestä on jotain, just tämmöiset, niin kuin, ehkä se, tämä menee muuten hyvin asian ytimeen toi sun story, koska just tää mun ärsytys tästä niin milleniaaleista jauhamisesta on jotain semmoista, että siinä tarjotaan jotain tämmöistä niin ihan huuhaa teoriaa tai tulkintaa, millä niin kuin, pitkän aikaa ja sitten teiniään ohittaneet ihmiset edelleen, yrittää rakentaa itselleen, että hei katso, mä oon spessu, ja katso, kun tää on internetski, ja mä oon niin kuin diginatiivi, niin mua pitää ymmärtää, ja tee mä vaan, ja, ja se, on, se on roskaa, siinä ei ole mitään, Et, ja oikeastaan niin kuin kääntäisi sitä vielä näin, että mun mielestä siinä, että sallii itsensä olevan ihan perusjätkä, on ihan tosi suuri vapaus, koska edelleenkään, hän ei puhuta mistään muusta kuin siitä, että yritäkö se niin kuin, projiisoida ulospäin jotain roolia. Kyllähän sä omassa korvien välissä, niin siellähän sen elämässä elät Ja, ja se, että ajatteleeko joku muususta nyt jotain, että onko se nyt tai kiinnostava tai jotain muuta, niin jos sä käytät siihen asian energiaa, niin sehän köydyttää sua nimenomaan sisäisesti siellä, missä sä elät nimenomaan elämässä.
0: Jos sä käytät siihen helvetin niin energiaa ja aikaa, Sen miettimiseen. Nimenomaan. Mä edelleen mietin, että voisiko se ikään kuin ironian suojamuurin taakse niin vetäytyminen, olla jonkinlainen sellainen ikään kuin, niin kuin pakokapseli tuossa tilanteesta. Niin se olisikin toimiva ratkaisu. Niin mä yritän, mä yritän nyt mä todella kovasti validoida hipsterismi, jaa, jaa. koska nythän mä oon tosi, to, tosi yksilöllinen, koska hipsterismi alkaa olla vähän niin mennäntä aivan lumia. Eikö nyt ole tosi trendikas lähteä analysoimaan sitä, että, että tämä olisi itse asiassa just tällä hetkellä tosi hyödyllistä? Mun mielestä on, jatkan niin saman tien niin kuin ikään kuin kumaan tätä että, että tietyllä tavalla se on kyllä tosi raskas tapa suojautua mm. ikään niin kuin yksilöllisyyteen kohdistuvat kritiikilta se, että heittää niin kuin kaiken lekkäriksi. Niin,
1: ja, 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 ja että se kaikkihan tapahtuu hyvin paljon niin kuin kuluttamisen kautta. Että sit sä istut tuolla jossain kaljalla ja selität, että miksi ne just sun valitsemat silmää lasin jotkut osat on tai joku pyörän palanen tai ihan mikä tahansa. On jotenkin spesiaali, kun sen on käsin tehnyt just se yksi tyyppi jossain kunnas brittiläis, missä sen isoisä oli tehnyt. Ja ne on niin ainoat, jotka osaa tehdä joku asian.
0: Mun, mun pyörässäni on nyt artesaani takapakka. Niin. Ja sitten jos kysyn, no itse asiassa mä oon ihan varma, että sellainen japanilainen robotisoitu mekatehdas tekee paremman takapakan. Mutta se on kuitenkin sen artisanin takapakan idea, se korostaa sen käyttäjänsä yksilöllisyyttä. Ja se Kyllä. ei ole varmaan, siinä, siinä puhutaan niin kuin, jo ollaan sen ikään kuin ironisuuden rajan ylimätyä. Silloin puhutaan tosi vakavista hankinnoista ja vakavista asioista. M- mä mietin, kun toi, tavallaan toi, kun sanoit, että Puhuit tästä kuluttamisesta, niin, niin eihän tämä ole lainkaan ensimmäinen kerta niin ku, lähihistoriassa, jolloin niin tavallaan tämmöinen yksilöllisyys muuttuu kulutustrendiksi. Jos me ajatellaan, me ollaan vähän liian nuoria äh, puhumaan punk-punkiaikakaudesta. aikakaudesta niin. Mutta mä tiedän sen, mä, mä, mä oon sen niin ku, monesta lähteestä lukenut, että punkkihan oli tällainen juttu, että se tavallaan niin ku, lähti tosi oikeasti... Niin ku, äh, ug juttuna, mutta sehän niinku kaupallistui hirveän nopeasti, että ensimmäisen sukupolven punkkarit ehti muutaman vuoden käyttää jotain klemmareita korvakoruina ja, ja jotain kummallisia niiden rakensi itse jotain vaatteita. Mutta pari vuotta niin niitä klemmarikorvakoruiita sai kaupoista, sai niinku tämmöisistä punktarvikeliikkeistä. No, joo, ja nyt tässä onkin mielenkiintoinen juttu. Eli siitä,
1: mikä on alternativee, se on jotain reunailmiö, jotain ug jotain niin kuin melkein jossain vähän niin kuin alamaailman rajamailla pyörivää epämääräistä alakulttuurikikkailua, niin siitä kummallisen prosessin kautta tuleekin niin tuote korporaatioihin, jotka alkavat monistaa sitä ja myymään sitä massalle, joka kaipaa tämmöisiä identiteettiä jotain... Jotain sen niin kuin ilmentymiä ja ne maksaa siitä rahaa, mutta tässä on tämmöinen, niin kun harrastelin tuossa jokunen vuosi sitten tämmöisiä erinäköisten sosiologisten asioiden lukemista, niin tota, Victor Turner-niminen antropologi muistaakseni, on kirjoittanut tämmöisestä kun liminaliteetti, mikä tarkoittaa just tämmöistä niin että jos on tämmöiset vakiintuneet, elämän elämänmuodot, niin sitten siellä niiden välissä ja rajoilla on niitä kummallisia hämäräkujia ja ties mitä, jotka on semmoisia epäjärjestäytyneen yhteiskunnan ää, vä- välissä olevia kummallisia tiloja, josta sitten sikiää näitä uusia juttuja. Ja se, se oli löytänyt tämän käsitteen niin syvälle ihmisen kulttuuriin, että kun tutkittiin tällaisia... Niin alkuperäis alkuperäisheimoja, niin niissä havaittiin monta kertaa tämän tyyppinen käyttäytyminen, kun puhutaan initiaatioriiteistä, että kun ihminen nimenomaan itseessä kun teini muuttuu aikuiseksi, niin on puhutaan initiaatioriiteistä, että se tulee täysivaltainen heimon jäsen. Ja se, mitä se kaava siinä on, on se, että ne itse suljettiin sen heimon ulkopuolelle, eli niistä tehtiin tavallaan ukkareita. Ja se, mitä ne siellä heimon ulkopuolella ollessa, tehdessään, oli rikko sen heimon sääntöjä. Eli ne saattu vaikka varastaa ruokaa yhteis- äh, niinku ruokavarastoista, ja ne niinku, halveeras tämmöisiä yhteisiä symboleja. Et esimerkiksi jos heimolla oli jotain tämmöisiä naamioita, niin ne saattoi tehdä niistä jotain tosi irvokkain versioita. Ja sitten miten se niinku, jännästi kävi, oli että jotkut näistä äh, tämmöisiä vähän niin autoriteetin uhmaamisesta syntyneistä jutuista, otettiinkin osaksi sitä heimon valtakulttuuriin, ja sitä kautta se heimon elämä itse asiassa uusiutui. Ja nyt se hauska juttu on se, että se sana, joka kuvaa tätä prosessia, kun se semmoinen punkkarin keksimä, että hei, mä pistän nyt niinku hakanevan nenän läpi, ja se kaikki sanoa, että hei, toihan on hieno keksintä, tehdään tästä kaikkien juttu, niin sitä sanotaan inkorporoitumiseksi antropologiassa, eli niinku tavallaan se on käsittämättä, että meillä on niinku korporaat, niin
0: mutta se tavallaan viittaa, että siitä tulee, niin tulee mainstreamiin. Tossa on mä, to, todella mielenkiintoinen havainto. Mä mietin tuossa, että tuossahan on tuommoinen erilainen niin antiteesi-synteesi juttu. Tavallaan niin ku, dialektinen prosessi, miten niin ku, asiat etenee. Et meillä on joku tila, mm. sitten meillä on niin ku, vastatila ja sitten se, sit seuraavaksi hypätään jonkunlaiseen sellaiseen, näiden kahden niin ku, jonkunasteiseen kompromissiin. Niin on ihan tavallaan niin ku, Noi heimothan niinku tavallaan työnsi sitä omaa yhteiskuntaansa niinku eteenpäin, tekemällä, niinku synnyttämällä itse sen antiteesin, heittämällä tyypit jo jo. ulos punkkarismiin, ja sitten tavallaan niinku jossain vaiheessa ne ehkä niinku lopettaa sen ne tulee takaisin jo. siihen heimon jäseneksi. Ja sitten osa niistä tavoista, mitä ne on kehittänyt, niin ne jotenkin nimenomaan inkorporoituu siihen. Kyllä. Ja sitten syntyy taas seuraavat punkkarit, ja... Sitten se ikään kuin jatkuu eteenpäin. Kyllä. Ja ehkä siinä voi olla sekin, että jos ne lähetettiin ulos siitä niin ryhmästä, niin se voi olla myös, että ne kävi hakemassa sieltä ulkopuolelta, jotain ihan oikeasti ulkopuolisia vaikutteita. Kyllä. Ne on törmännyt kaikennäköisiä asioita ja on tapahtunut. Hyvät kuulijat, me puhutaan punkkareista, me puhutaan antropologiasta, me puhutaan heegeliläisestä dialektiikasta. Se on aivan itsestään selvää, että kuuntelette nakkisalaattia.
1: Joo. Tulempas me yhtäkkiä syvällä jossain tosiaan tämmöisen niin
0: nojatuoliin. <laughs> Tämä on varmasti aivan, aivan uutukaisen uutta tällaisessa tota, podcast-sväärissä. Joo, joo. Kaksi jauhaa todella syvällistä filosofiaa. Joo,
1: mutta mulle tuli, en mä tiedä löytyykö sitten vielä joku punainen lanka niin kuin tähänkin juttuun, öö, niin me puhuttiin siitä niin kuin näistä identiteettiasioista ja, ja niin kuin perusjätkänä olemisesta ja epunkareista ja, ja kulttuurinuudistumisesta ja ties mitä. Niin sit mulle tuli jotenkin mieleen tää meidän yhteinen asia, eli arki. Ah, mä, koska mä, koin, mä taisin ensimmäisen kerran joskus kun sanoin sun kuulen ääneen semmoisen lauseen, että... Vihaan sanaa arki, niin sä sitä aika voimallisesti. Ja mä tajusin siitä heti, että okei, että sä oot jotenkin samoilla linjoilla siinä hommassa. Mä en ole ihan varma, minkä takia se tuli nyt tässä kohtaa mieleen, mutta, mutta, mutta on siinäkin jotain. Siis se liittyy tähän, että se on tämmöinen outo rakennelma, miten ihmiset, jonkinlainen, yhdenlainen siis suojamuuri, minkä ihmiset niin luo kuvaa siitä omasta elämästään, että, että kun puhutaan niin kuin, että toimiva arki esimerkiksi, ja minua vituttaa kuunnella, kuulla ne sanat niin toimiva arki, ja mä selitän, että miksi mua vituttaa niiden sanojen kuuleminen. Se on se, että, että, niin kuin, että me synnytään tälle maapallolle, joka kiitää täällä jossain avaruudessa, tässä koko asetelmassa ei ole mitään järkeä, ja sen jälkeen me kuollaan, niin on sen jälkeen mitään, kukaan ei tiedä. Ja sitten niinku, sulla on tällainen niinku, ihme, joka keskellä sä oot ja tiedostat olevassa. Ja sitten sä niinku, kehität sellaisen ajatuksen, niinku, että okei, nyt tästä täällä olemisesta joku merkittävä osa on jotain tämmöistä ihmeen niinku, elämän metripizzaa. Jotai, jotain niinku, mitä vitun
0: toimivaa arkea joku täällä haluaa viettää. Ja sitä metripizzaa tarjoillaan viisi seitsemäs osaa. Joo, meidän, meidän tästä, niinku, tästä elämänvaiheesta. 5 on arke. Ja, ja tää on siis sanomattakin selvää, että mä olen täsmälleen samaa mieltä. Mä oon miettinyt tätä asiaa itse asiassa yllättävän paljon. Ja jotenkin niin mua harmittaa tässä kaksi asiaa. Ensimmäinen asia on se, että arki on just tällainen suojamuuri. että tavallaan voi sanoa, että nyt kun on arki, niin nyt voi olla kurjaa. Ja niin tavalla, mun ei tarvitse, mä vaan kärsin. Kärsimyskin voi ilmeisesti olla sellainen, Ikään kuin saari, mihin sä uit siellä saa olla rauhassa. Ja ikään kuin pe, niinku, tuudittautua niihin rutiineihin. Sitten ei tarvitse miettiä. Hmm. Tähän liittyy nimittäin esimerkiksi sana, Suomessa käytetään sanaa lomastressi. Eli sit, kun ei ole arki, sitten on loma. Niin sitten ihmisellä tulee hirveä tarve toteuttaa itseään. Ja sitten jos ei se Joo. keksi sitä heti, niin se tulee lomastressi. Sitten voi taas silleen, että voi ku olisi arki. Koska sitten arjen kätköistä voisit ikään kuin vähän miettiä, että mitä mä voisin sitten jossain vaiheessa tehdä, kun viikonloppu tulee, kesäloma tulee, kun mä menen eläkkeelle, jotain, jotain tämmöistä vastaavaa. Että se, niin tavallaan se, se ähm, mä näen se jotenkin tällaisena, niin kuin, niinku, että ikään kuin dumpata osa elämästä sellaiseen niin kuin niinku pilveen. Ja sitten vaan niinku kärvistellään siellä. Ja sitten siellä ei tarve keksiä mitään kauhean ihmeellistä.
1: Niin sä voit niin kuin perustella jotain tylsämielisyyttä jollakin sellaisilla ajatuksilla, että kun tämän arjen nyt kuuluu toimii, niin eihän kuulu tapahtuu mitään yllättävää. Ja jos joku sitä normia rikkoo, niin sit se vaan niin paheksut, tai sä menet johonkin jumiin ja lukkoon, tai sä et katso sinne päin. Ja sit jos sua itse alkaa se tylsyys ja ahdistus Tylsyys alkaa ahdistaa jollakin tavalla, niin sitten sä niin kaaret jotain, niin, niin, niin pikkulopulot lasia lasiin ja otat siitä valokuvaa ja jaat sen somessa, että no niin, täällä ollaan parhaassa seurassa. Täällä on
0: tämä arjen Tai tällainen, mitä mä oon näynyt sosiaalisessa mediassa, että, että joku valtionnöyräpalvelija menee, menee konferenssi konferenssityömatkalle jonnekin ää, Krakovaa. Sitten on siellä Krakovassa. Sitten on oikeasti ihan kiva hetki aikaa. Se menee vaikka... Sanotaan jo nytkin niin Glarionhotellin niin yläkertabaari, ja tilaa siellä drinkit. Mm. Sinne ottaa kuvan niistä drinkeistä, mutta koska on arki, ja ne on työmatkalla, yeah. mahdollisesti niin valtion tai kunnan rahoilla vielä. Hei, rajoittaisi meidän rahoillamme. Niin Sitten kirjoittaa se disclaimer, että oli vain 15 minuuttia aikaa, Kyllä. tehty paljon töitä täällä, nyt hetki itselle. Kyllä, se, se kaikki on niin täysin normittunutta, että et, et
1: sit, sitähän voi niinku tavallaan ajatella, että se katsot jotain vaikka elokuvaa geishoista ja jostain tämmöisistä, että kun niillä on kauhean kun säännöt, että miten niiden pitää käyttäytyä ja et voi voi, että tota se nyt sitten toistaa päivästä toiseen tuosta ja palvelee jotain, joka on sille ne pelisäännöt asettanut, ei se nyt kauhean kaukanaa just siitä, että miten niin valtaosa Oikeastaan me kaikki eletään, et, et tavallaan niitä ulostuloja, että et se arki on pirun kapeasti määritelty suorittamisen putki, joka on ihan vaan, niin vaan tuotantoa. Ihmiset, niin ihmiset käy töissä autoilla, joka on tuotannon välinen, kun ne kuljettaa ne tehtaaseen. Ne, ne, ne ostaa autoilla, ne voi viedä itsensä sinne tehtaaseen, jotta ne voi siellä tehdä työtä, sinne ja markettiosta sieltä ruokaa menee kotiin nukkua. Tätä triangelia ne vetää ja tämä on se niin toimiva arki ja sitten tämä pitäisi olla ideaali. Onhan se nyt vähän niin kuin, että jokuhan nyt kusettaa jotakin tässä hommassa
0: aika kovaa. Siis aivan varmasti. Tämä toinen asia, mikä minua tässä arjessa häiritsee on nimenomaan se, että mikä, mi, minkä takia tällainen jako tarvii oikeasti olla. Niin. Et mikä takia kukaan ei koske tähän niinku, osaan tätä yhtälöä? Et puhutaan niinku, arjen puhutaan ar- sama samalla tavalla puhutaan lomastressistä ja puhutaan siitä arki Mikä sen eron tekee? Se on käytännössä se, että arki on ilmeisesti sellaista, jolloin niinku, jo ar- silloin tehdään ikään kuin rahaa vasten työsuoritetta. Ja nyt niinku, mennään... Jos nyt, nyt mennään niin todella di- diippiin juttuun, että tavallaan minkä takia sitä arkea vietetään. Se on sen takia, että meillä on jokaisella tarve elättää itsemme, elättää meidän läheisemme, ylipäätään saada katto pää päälle ja vähän sapkaa ja niin edelleen. Mm. Ja arke on sitten se aika, kun nämä hommat hoidetaan ja tehdään ja, ja ihmiset myy toisilleen palveluita, heittelee bullet pointteja, konsultti sessioista ja joku saattaa myydä jopa erittäin laaduvasti b 2 b siinä välissä. Mut mietitäänpä, mitä se arki, niin, mitä, mitä se oli esimerkiksi 200 vuotta sitten. Mä olin viime kesänä niin, äh, mun, mun kesämökilläni tuolla Rymättylässä ja kentun kanssa. Ja, tota, me käveltiin siellä ja mittaatiin niitä, mittaatiin niitä maita ja mantuja. Ja sieltä tontilta löytyy sellainen varmaan niinku tuhat 1700-luvulla rakennetun, jonkunlaisen asun rakennuksen kivijalka. Hmm. Joku holvikellari ja jotain tällaista näin. Ja se on todella vanha. Ja mä rupesin miettimään sitä silloin kesällä, että minkälaista niiden ihmisten elämä on ollut siellä, niin kuin, melkein voidaan puhua ulkosaaristosta, kun ollaan siellä takana. Ja ei ole ollut mitään niin kuin, mahdollisuutta lähteä sieltä minnekään. Hmm. Ja siellä saarella. Niillä on viljaa siellä, niillä on, siinä on sellainen ehkä, niillä on ollut muutama hehtaari peltoa, että suhteellisen isopalsta. Ja siinä on ollut jotain eläimiä, ehkä osa pelosta on ollut laitumena. Niin, niiden koko elämä pyörii sen perä, äh, ympärillä, että ne hankkii itselleen syötävää. Kyllä. Niillä on se talo, Niitä täytyy pitää sitä talo ja sitä hankkii itselleen syötävää. Eli niiltä puuttuu täysin se, Arjen ja ei-arjen välinen niin rajavinta. Koska esimerkiksi eläimiä pitää ruokkia myös lauantaisiin.
1: Niin, siis tämä on nyt kauhean niin kuin harha sanoa, kun on kaikennäköisiä hienoja edistysaskeli tapahtunut. Ja niin kuin, ö, YK on köyhyyden poistamistavoitteet, on niin toteutunut ennätysvauhtia ja kaikkea tämmöistä. Silti, minä jotenkin ajattelen, että toi sun kuvaama 1700-luvun elämänmuoto, niin joku piirsi siinä... Joku just siihen liittyen, että kun se arki ei ole erotettu siitä muusta elämästä tai elinkeino ei ole erotettu muusta elämästä, vaan se on tämmöinen kiinteä kokonaisuus, niin siinä on jotain paljon parempaa mun mielestä. Ja yksi mikä on välttämättä osa sitä on se, että kun se on konkreettista käsillä tekemistä, siis että, että mä jotenkin ajattelen tavalla, että tämä niin nykyihmisen sipuli ei välttämättä kestä sitä, että kun meillä me on tämmöisiä rajapintoja, meillä on tämmöisiä abstrakteja rajapintoja, että sä niin kirjaat sun tunteja jonnekin taulukkoon, kun sä oot niin myynyt niitä bulletteja kokouksissa. <tos> <tos> niin se, eh, se nyt, sehän on ihan... Siis se on jotenkin hirveän keinotekoista ja valheellista ja se arvo, että tuotat. Niin sun pitää palkata sitten joku toinen konsultti kertoo sulle, että kuinka hyvä jätkä sä olet, sä itsekään usko siihen. Sitten tuossa tulee joku niin kuin, jostain trainersausissa. Niin kuin kertoo, että te hieno niin hienoja ihmisiä. Ja nyt teidän pitää painaa vielä kovempaa, että teillä on
0: oikeus sanoa itseään hienoiksi ihmisiksi vielä huomennakin. Näin, siinä vaiheessa kun elämä irtoaa siitä niin kuin päivittäisestä kamppailusta, niin kuin nälkäkuolemaa vastaan. Niin silloin siinä alkaa ilmestyä kaikkea turhaa. Silloin siinä alkaa ilmestyä tarve tulla huomioiduksi yksilönä, tarve yes. tulla niin liitetyksi oikeaan sukupolveen, Kyllä. tarve niin suojautua itsensä kohdistuvaalta kritiikiltä. Niin kuin, hyvät ihmiset, se on kaikki ikään kuin sen synnyttämää. Meillä on yksinkertaisesti niin paljon aikaa, Milloin meidän ei tarvitse ruokkia eläimiä, tai siis kyllähän ammateissakin se oli samanlaista. Meidän tarvi vaikka tehdä kenkiä, jotta me saadaan luukutettua niitä että me saadaan taas maksettua mm-hmm. jollekin kuninkaan miehille, jotka tulee hakemaan veroa joka kuukausi, marssii siihen pihaan. Mm-hmm. Kaikki nämä niin syntyy. mieti vaan sitä, että eihän, eihän tämä ole mikään niin maailmanhistorian loppupiste. Meillä on robotisaatio, meillä on automatisaatio. Puhutaan ihan vakavasti siitä, että työpäivää lyhennetään ensin.
1: Nyt mä sanoisin, että nyt aletaan olla jo sellaisessa kohdassa, että meillä on niinku tästä blastattavaa johonkin toiseenkin jaksoon, mutta toi on just mun mielestä se niinku lopputulos, että me ollaan tavallaan niinku on ihan aiheellista ajatella, että tämä vaihe, jota me eletään, niin ei tää, tässä ei ole mitään ideaalista. Me ollaan jossain hemetin käytävässä, jos on tarkoitus päästä johonkin paljon mielekkäämpään tilaan. Mun mielestä se on se, niin kuin miltä tämä näyttää. Ja mun mielestä tähän kohtaan niin voisi lopettaa, että sana meidän sponsorilta, että tämänkin ohjelman on mahdollistanut arkijuusto. Check it
0: out. <totipatio>